Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hallå, du lyssnar på podden Sissi och hormonerna med en väldigt täppt men ändå lycklig, hyfsat lycklig Sissi Valin. Det är pollens fel alltihop. Bredvid mig sitter vilka då? Hormoner och hemorroider, Sofia Falk. Och Therese Kruppa Sylner, också pollenhärjad. Men du ser så otroligt mycket mer vad ska vi säga, anständig ut. Jag Nej. ser som någon sån här Courtney Love på bakfyllan <laughs> hela tiden just nu. Det gör jag faktiskt inte. Nej. Kolla Instagram så får ni se ja, att kolla Instagram, det. det finns bildbevis. Idag ska vi prata om någonting som också är jobbigt. Kanske ännu jobbigare än pollenallergi. Nämligen när barn, alltså små barn, ens, ens eller andras barn, eh, är extra jobbiga, extra krävande. Och då kanske man tänker så här, då är inte alla barn det ibland? Jo, fast det här är lite over, kan säga, over the top. Exakt, en unge med extra allt. En unge med extra allt. Vad mm. kallas det här? Jag är helt novis på det här så ni får, ni får utbilda mig och lyssnarna i det här ämnet. Jo, det finns ett ord för det här och det är high need babies. Och ja, på svenska, vad säger man? Skitjobbiga ungar. Ja, precis. På ren svenska så kan man också säga överlevnadsbarn kallas de. Uh-huh. Men vänta, är inte alla, ursäkta här nu om jag är en biologist, men är inte alla barn överlevnads? Nej, men det benägna, kommer sig eller? av, och det kommer vi komma in på sen när vi pratar om det här, att eh, en väldigt tydlig karaktäristiska för de här high need babies är att de skriker väldigt mycket. Mycket omedelbart och liksom, det går ofta från 0 till 100 och de är väldigt starka i att ut, liksom, uttrycka sina behov. Mm. Och de menar då på de som har myntat uttrycket överlevnadsbarn att när barn har funnits på barnhem så tenderar ju de att ta upp de barn som skriker mest. Och de barn som skriker mest är ofta high need bebisar. Så det finns en anledning till att de skriker såklart. Det är en överlevnads... Extra. Ja, de behöver precis. extra omvårdnad. Ja. Ni har ju båda av ett sammanträffande haft eller har, inte längre kanske, men high need babies. Ja. Jag har ju inte det. Inte hittills i alla fall, i mitt barnaskaffande. Så därför är jag helt som sagt, kan ingenting om det här egentligen. Vad, vad är, hur har det varit? Berätta, Tessan. Nej, men så här, och jag, det har ju faktiskt inte varit med båda av mina barn. Men det, den största käftsmällen var ju såklart med första, när man inte riktigt vet hur, eh, men hur bebisar beter sig. Annat när man har sett på film och kanske hos kompisar. Och då när man får den här lilla vrålande arvsmassan, det började verkligen redan på BB att Mira skrek. Och då vet jag att en sköterska sa så här, oj här, det här var ett hett temperament. Och då tänkte jag så här, nej så det säger man säkert om alla barn. Och sen var det att man inte kunde ligga i backen, och kunde inte ligga själv en sekund. Backen, alltså den, den här, här plastlådan som man kan rulla runt. Helmer älskade den. Mm. Mm. Det gör alltså inte alla barn. Nej. Mm. Och samma sak, det fortsatte ju där att, eller efter det, att så här, det gick inte att lägga ner Mira i en vagn. Ja, men det kommer jag ihåg. Eller, nej, det gör jag inte alls det. det men var Morris du... var likadan. Mor- Precis, mm. det, var, det, var, det var Morris. Mm. Ditt andra så barn. när vi skulle ta den första mysiga barnpromenaden så var det bara under skrik och panik och det kom typ så här två meter. Och sen så var det bara att plocka upp. Och det, det är så här också att alla barn kan skrika eh, och man kan ha något så här, men låt dem bara ligga så lugna och så lite. Men 
ofta med ett high-need barn så slutar det, det bara tilltar det blir liksom bara mer och mer hysteriskt skrik de, kan inte, de har inte förmågan att liksom själv trösta sig eller liksom att det klingar av att de blir distraherade utan har de börjat skrika då, liksom, då eskalerar det bara och det måste ju varit extremt chockartat framförallt med första när ja. man inte som du säger inte visste någonting ja och min just känsla var ju så här att Gud, har alla det så här? Varför är det inte fler som typ har klagat? Och så här, jag kände som att det var otacksamt när jag klagade för jag tyckte det var jobbigt typ, när jag så här smög fram det på BBC. Men jag fick det första liksom bekräftat när man var på första mammagruppsträffarna. Och jag själv gick runt så här hysteriskt mira och guppade och guppade och guppade. Liksom och hon ville inte sluta ner. böla? Nej, och sen så alla, alla andra bebisar låg verkligen på en så här filt på golvet. Och eh, jag fick amma mira så här konstant och sen så bara gå runt och så här bära, bära, bära. Och det var så här konstant skrik. Och då bara så här, men Nej, alla unga är ju verkligen inte så här. Och då självklart kommer det här, är det jag som har gjort något fel? Ja, men gud, mm, alltså, man känner sig så otillräcklig. Mm. På tal om men det var ju faktiskt den vevan som jag och Sofia startade bloggen. För Sofia hade det precis likadant på sitt håll. Mm. På andra sidan stan. På andra sidan mm. stan satt en kvinna. Och grät. Och grät. I kapp med sin son. Ja, det var precis så. Ditt första barn också. Ja, precis. Malte, han är lika gammal som Tessans Mira. Eh, ja, och de, nej, men det var exakt samma historia. Eh, han skrek och skrek från start. Eh, på BVC så, då sa ju sköterskan där också. Så här, ja, det här var han inte bekväm med. Och för mig var det ju så här att ja, okej, men, nej, men det är väl precis som Tessan sa. Det, det är väl så här det är. Men nu när vi har fått ett till barn, har det ett år, då man, man liksom, jag märker och jag ser att det inte alls är någonting som alla bebisar har eller är. Det är stor skillnad. Det är jättestor skillnad. Som såklart kan vara individuell på andra sätt också. Men det här måste ju. Alltså jag, blir så, jag blir så ledsen och, och vad ska jag säga, känner så starkt med alla som går igenom eller har behövt gå igenom det här. Att man, det snackas inte så mycket om det. Man känner inte till fenomenet, att det finns ett ord för det, det finns en term för det. När fick ni veta att det fanns, att det fanns en, en diagnos, ska vi inte kalla det för, men en beskrivning? Jag hade som tur var en gammal barndomskompis som själv hade fått ett sånt här krävande barn. Och hon sa det till mig när Malte var några månader tror jag, då pratades vi. Och hon sa ja men det finns någonting som heter high need babies liksom och de... De är extra allt och, ja, och det var tack vare det som jag, för då började jag googla runt lite för jag hittade ju ingen information på svenska eller väldigt lite i alla fall. Men eh, på engelska så finns det ganska mycket, det finns forum och sådär. Så ja. Och kände du då så oj nu ja. det här är, precis. Det här det är, är vad det är ja. så att säga. Precis. Var det samma för dig Tessa? Ja och det var faktiskt det var Sofia som tipsade mig om själva termen och att det liksom fanns ett begrepp för det. Och där, det är otroligt tröstrikt för när man går in då på bland annat den sajten som vi båda har varit inne på så finns det ju så här, typ inte kriterier men kännetecken för en high need baby. Och då när man läser dem, då är det bara som att komma hem. Då är det så här, men okej, okay, det här kan är ni, min bebis. Liksom. Kan inte ni, du som sitter jo. med mobilen i högsta ugg, dra några så folk, för man kanske lyssnar och tänker så här, vadå, alla barn kan ju vara jobbiga, hur ska jag veta om hur mm. jobbigt ska ett barn ja. behöva vara eller krävande för att det ska vara en high need baby? Ja, och grejen är att de här, jag tror att det är tolv olika egenskaper eller kännetecken och alla barn kan uppvisa de här någon gång men sällan liksom parallellt samtidigt på en gång extra allt. Det är väl där någonstans man kan börja misstänka misstänker att det är superkonspiratoriskt men man kan liksom förstå att okej, okay, jag kanske har en bebis som är ovanligt krävande. Och det första kännetecknet här det är intensiva. Intens på engelska. Eh, och första citatet är He's going to be a handful, one nurse said to another as they try to console newborn baby George. Just nu, då går det inte att trösta. Det är bara liksom skrik och panik och en kakofoni av eh, läten. 
Andra punkten är hyperaktiv. Och det är som sagt, har väldigt svårt att komma till ro. De är igång hela tiden, tittar, står, spjärnar. Det minns jag båda. Liksom, att det, är, det är inte den här lugna killbebisen som bara ligger på ett täcke och glor. Liksom. Utan det är hela tiden, kroppen är så här superaktiv. De väcker sig själva, starka reflexer och så här. Eh, nästa är draining. Mm. Och det är just där att det är väl egentligen mer en konsekvens av de här superstarka behoven. Att de är så, man blir helt utmattad av att ha att göra med de här. Eh, feeds frequently, vill ofta äta. Mm. och om man ammar så är det amning ofta flaskmat om man så är det mm. flaska ofta så det är inte så här var tredje timme, var fjärde som Ej. det kan vara Nej. för andra <laughs> det är där man också blir så knäckt just när andra säger det mm. så här, men mata var tredje, fjärde timme så här, men det, det går ju inte för då vaknar efter 20 minuter och vrålar och man måste ge dem mat liksom. då kanske det blir att man matar var 20 minut så nästa punkt demanding och det är väl också en väldigt så här, generell High need Krävande. är ju på något sätt, ja precis. Och sen har vi awakens frequently, mm-hmm. check på den. <laughs> ja. Att det blir inte de här liksom, tre timmars sovpassen eh, som jag också då uppfattade att andra i mammagruppen hade. Utan de hade liksom tre timmar mellan tio och ett när de liksom kunde göra vad de ville. Och de här ja. tre timmarna kom jag aldrig. Det hade inte jag, för, för att på no- trösta eller göra det jobbigt för andra, jag vet inte. På något sätt, jag hade inte heller eh, även fast inte min bebis var high need, så han sov inte heller så här tre tim- även när han var pytteliten, tre timmar i ihållande. Mm. Det, så att det här kolla en massa tv-serier och börja läsa böcker. <laughs> Nej. Vänta ett par år då. Ja. Ja, nästa är un- unsatisfied och det är också väldigt generellt att de är otroligt liksom, missnöjda. De är gnälliga, böcker, stökiga liksom, det är sällan under de här typ 3-4 första månaderna som jag såg Mira och Morris som nöjda eller glada visserligen hade de kolik också men, ja, men gud, de, är inte, stackars, stackars de, de är inte de är inte nöjda glada små ungar liksom. det är inga spädbarn som folk kollar ner i en vagn och bara de är tjuriga och sura liksom. och sen den som jag tycker är starkast liksom, unpredictable det, är liksom, det, ja. fanns, det fanns aldrig något mönster jag försökte liksom ur, urskönja någon form av liksom, röd tråd i deras beteende noll Mm. Det börjar mer och mer likna en beskrivning av jag vet inte, fyllon eller någon slags... En psykopat. En psykopat, mm. ja. <laughs> inte långt ifrån. Och nästa dag, supersensitive. Väldigt känsliga. Uh, can't put baby down. Alltså man kan inte lägga ner dem. Och det har mm. vi varit inne på. Väldigt närhetstörstande. Och sen sista, not a self-soother. Som uh, kan inte trösta sig själva. Och nu var den sista, det var faktiskt den sista. Separation sensitive, att det går inte som att bara lägga ifrån dem eller lämna dem eller gå ifrån eller ta in en barnvakt. Eller bara... Det här är ju som ett pärlband av, ursäkta mig, men jävligt dåliga egenskaper komprimerade i en enda människa. Var det så här illa? Alltså ni har jättegulliga barn, jag tycker om era barn. Ta det inte så. Men jag var inte med när de var så här små. Nej. Jag kände inte det då. Hur uh, kunde ni rent av känna att, så här, att jag tycker inte om den här bebisen? Ja, absolut. Ja, ja, absolut. Ja, mycket, ja och mycket så här. Den här jag, jag gick runt med en känsla av att här, jag tyckte att det var så himla orättvist allting. Att jag inte kunde liksom njuta av att vara mammaledig. För att, För att det, det var jag bara jobbigt. Det, det var bara, ja, var en enorm stress. Framförallt det här, den här oförutsägbarheten. Den, den egenskapen tyckte jag var skitjobbig. Eh, och, för att, och sen så att han sov så dåligt. För då sov vi ju vi också jättedåligt. Så, så jag hann ju liksom aldrig återhämta mig så, och sen så hade man den här hans liksom utmaningar då på dagen då, som blev mina utmaningar eh, så nej, alltså hemskt det var hemskt jag, jag var, hade ju blivit deprimerad blev, ja, fick ni tack. de tendenserna? ja jag fick det eh, och det är nog men det, jag tror att det till största delen var hormonellt liksom en urladdning efter, efter förlossningen 
Eh, så att jag, men, men absolut, det här gjorde ju inte saken bättre. Eh, tvärtom så, så blev det liksom ännu mer slitigt och utmattande så att säga. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Pratar man mer om det här? Vet folk vad, vad man menar? Så här, men du har en high need babe, eller jag, att man berättar det och så fattar. Mm. Men jag tycker nog att det har blivit en, en större eh, förståelse. Eller att ja, folk känner till termen lite mer. Men jag vet ju inte om BBC eller sådär tar upp det. Eller att det finns eh, att det är så pass vedertaget. Det vet jag faktiskt inte. Men, eh, men vi märker ju också att folk som kommenterar på vår blogg. Eh, där är det många som vet och känner till det. Ni får läsa våra bloggar på mamma. By the way. För man kan ju jättelätt känna som du var inne på testen att det är mitt fel. Det kan man ju känna då. Vi har gjort ett helt avsnitt om skuld som finns att lyssna på i vårt arkiv. Men ännu mer att så här, man jämför sig med andra för det gör man ju väldigt mycket. Mm. Det har vi också gjort ett avsnitt om. Mm. Vi har gjort avsnitt allt. Det är bara att gå in och götta sig i alla, i alla våra ämnen. Men hur långt det tog det innan, innan du testan fattade att så här, det här är inte mitt fel. Det är inte jag som är en usel mamma utan det är mitt barn som är Mm. <laughs> men som har väldigt speciella särskilda behov eller vad ska man ja, säga? Men det, det tog ganska lång tid och jag minns när, när Morris kom och så här uppvisade samma tendens och då var det framförallt där ville amma konstant, man kunde aldrig lägga ner honom så här. han åkte inte vagn de första som, åtta månaderna i sitt liv, då var det bara att bära och han ville amma som sagt hela tiden ville sova på en man kunde aldrig så här förutspå något mönster eh, och då när det hände för en andra gång då var det så, då minns jag att jag sa till honom men, alltså, det måste vara att det är något med oss det kan inte vara att man får två såna här eh, och jag, det var ju aldrig någon som sa men jag fick ändå känslan av att så här, när vissa typ i min omgivning var så här om det åker inte Morris heller vang det är som att så här, Ja, har, ni inte så här, har ni verkligen provat? Ja, <laughs> har ni klart att ha provat? Nej, vi har inte provat. Nej, vi har bara inte provat. kände att det var ingen idé. Så, att, eh. så även andra gången så har jag absolut känt, jag tror att jag ska blogginlägg om det också, att så här, åh, känslan av att fan, kunde jag gjort något annorlunda? Liksom? Är det någonting vi gör som gör att ungarna blir så här? Men det har jag släppt nu. Eh, och också återigen har bloggen varit en jätte tillgång där i de perioderna när man har känt så och just får en så här kommentarsfält som är så här 60 kommentarer med folk som bara, vad känner igen mig och är så glada för att jag läste det här och min unge likadan och då tror jag tröst direkt åt båda håll såklart Men hur var det för dig 
Sofia, i början? Jag kommer inte heller ihåg riktigt när det gick upp för mig att det här, vi kan inte göra någonting och att det här det måste bara få verka ut. Men ju äldre Malte blev så, alltså, ju, ju mer han lärde sig av, när han lärde sig gå och när han lärde sig prata och sånt där så, så liksom lossnar det bit för bit. För de här barnen vill ju ofta liksom göra allting själva. Och sen då när han var lite äldre, två, tre år någonting, så var det en, en kollega till mig som sa så här att ja, men man ska prata med de här barnen som att de vore lite äldre. Lillgamla nästan? Ja, eller? lite så precis. Men hon, hade tyck, eller hon tyckte att det, var, det hade funkat med hennes dotter när hon var tre. Så, 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 så sa hon att man, om man plussar på tio till barnets ålder och, och talar med en treåring då, som om den var en trettonåring. Ja, men typ så här, vet du att du har tolkningsföreträde i den här frågan nu? <laughs> ja, just det. <laughs> jag tycker att du är lite exkluderande när vi umgås. Mm, precis, så. precis så. Man får vara barn till någon i Svenska Akademin. För att... Ja, exakt. Men, men om vi ska vara lite lösningsfokuserade här. För det finns ju säkert eh, folk som sitter och hör det här som, som är i det nu som mm. ni har varit i. Vad finns det för halmstrån då? som man kan dra i. Vad, fin- vad finns det för... Hur, hur klarar man det överhuvudtaget? Um, jag tror att man till att börja med får liksom skippa alla planer på eventuella metoder man skulle vilja testa. Just när man tänker att ja, det här måste vi störa upp. När det finns... Reiki-healing. Ja, men <laughs> Nej. typ. Nej, men så här, eh, jag tror att när man just upplever den här otroliga of- oförutsägbarheten så, vilket som är väldigt påfrestande eh, så blir man ju lite lockad av att okej, okay, men nu inför jag någon jävla metod här i sig. Men det, det är bara att lägga ner. Och jag tror att det utmanande men det som också är lite lösningen på det, det är att eh, vara så otroligt lyhörd. Att försöka bara hänga med i svängarna. Att inte försöka styra så mycket utifrån och försöka skapa struktur. För det min erfarenhet är bara att det leder till jättefrustration. Eh, men försöka att inte snegla på hur andra gör. Försöka bara hitta en lunk som funkar för en själv. I mitt fall har eh, mina båda beb- när de varit bebisar varit lättare när jag varit ute än hemma. Okay, så så det vi har varit en... på vift konstant i stort sett. Eh, för de har inte varit så känsliga för intryck vilket andra kan vara. Eh, men som sagt, då har de suttit här i bärkällen på min mage och så har vi varit ute jämt. Så att jag tror man försöker hitta lite vad som otroligt pragmatiskt återigen. Man får hitta verkligen vad som funkar för en och i det strunta i att snegla på vad alla andra gör. För att i mitt fall minns att vi skulle så här boka in promenader i mammagruppen då var det så här, men vi tar klockan 11 på onsdagar. Och då var det vissa som bara, nej men jag kan inte för att Ellen sover då så här. Och då minns jag också att det var så här, vet du när din unge sover? What? Fast jag inte har high need. Det är ett så. väldigt bra exempel på, uh-huh. så där hade vi det också. Jag hade ju aldrig kunnat planera nej. någonting liksom. Så. Så, och då kan det ju att, finnas det här folk som inte är så taktiska som, som säger att ja men då kanske ni ska börja bli lite bättre på rutiner. Exakt. Vad händer om man skulle lägga ner en high need baby på tre, tre månader och bara så här, nu får du ligga här och skrika, nu, nu pallar jag inte. En del säger att man ska göra det för de slutar sen. Men alltså jag, nej de slutar inte. Och framförallt så, så kände jag, jag var ju så sjukt stressad över det här. Så jag kände att men gud, hur länge ska jag låta honom skrika då liksom? För att han skrek och skrek och skrek och skrek. Alltså jag kunde inte, jag kan inte stänga av. Och jag fortfarande faktiskt idag så var ett skrikande litet barn i, i parken när det jag jobbar. Och jag känner fortfarande hur hjärtat börjar rusa liksom. Ja precis, fortfarande så det sitter i. Jag var faktiskt på BVC ganska nyligen på sån här ettårskontroll. Och då var det, min barn, BVC-sköterska, är väldigt bra och väldigt påläst. Och, så där. och vi av någon anledning kom in på High Need Babies. 
fråga mig inte varför. Vi bara pratar om det. Och då sa hon att hon brukar rekommendera, även om man inte har det, men framförallt om man har barn som skriker mycket, öronproppar. Mm. Och jag tycker det känns så här morbid eller vad säger man att, mm. att ja vad då ska man bara, bara ja fast det är, det är många sätt att palla. Ja. ja men absolut för att det handlar ju i viss mån om att stå ut liksom. och så, eh, just det här som de säger att man ska lämna barnet alltså, om man själv känner att shit nu brister det nu, nu exploderar jag man ska lägga ifrån sig barnet och så går man in i ett annat rum och bara andas och så går man tillbaka för det är ingen fara. Eh, det kan jag säga är jätte, jättebra. Det Bara funkar, liksom, ja. för ungen kommer ju uppenbarligen ingenstans när den är så Nej. liten. För jag tror nästan att det räcker med sekunder i det här fallet. För att, som jag sa tidigare, jag har ju aldrig kunnat lämna honom skrikande under någon längre stund. Liksom. Det hade inte gått med de här fem minuter. Så de där. Men, men just bara för några sekunder och så gå in i något annat rum och hämta andan och gå tillbaka. Liksom. Det, det tycker jag, det ska man göra. Jag tror att det närmaste jag har varit till som att lämna skrikande och just fått när tesen bevisat att det, liksom, det går inte över det är ju i bilbarnstol, alltså i bilen Morris, både Morris och Mira, de har ju skrikit i så här, Stockholm, inte Uppsala för de har inte pallat, men typ så här, Stockholm eh, Södertälje oh, Oavbrutet, ja och det går kör, ja. det går inte över det är inte så att de så här, för ett tag så här, lugnar sig och börjar så här, distrahera sig någonting, utan det är bara och det, jag spelat in en gång när Morris skriker alltså, det är ett sånt hysteriskt så här, högrött svettigt skrik och det är så här, det, det, jag tror ingen kan bara säga nej men det går över alltså, höjer bilstereo nej, lite och det, alltså, så här. det är ett skrik som inte går att äh, värja sig mot skulle jag säga att vara ett sånt här high need barn eller baby då som det är oftast är kan det medföra någon, någon nytta till och med eller någonting traumatiskt senare i livet? Eller, vad, vad är er erfarenhet av det och kunskap? Liksom? Eh, alltså det, det jag vet det är väl att det är barn som är väldigt eh, vakna intellektuellt. Och liksom, ja, de är med och de är säkert väldigt lätt för att lära för att de, liksom, upp, de tar in omgivningen. Genier. Ja, Bra. De är ju ofta väldigt så här viljestarka i sin natur. Och jag tror att det kan också, om det hänger med det så är det ju en väldigt stark liksom, en drivkraft, en viljestyrka som de har som jag tror kan komma till nytta. Men jag tycker med mina barn som är lite större nu, alltså intensiteten är ju fortfarande där. Men de är, nu har de ju rutiner, de sover ju och äter ju liksom. Ja, nu kan man ju, det jag tyckte var jobbigast med bebistiden var att man inte kan prata med dem. Att Nej, de, exakt, de, de, man, man kan inte kommunicera. kommunicera. Eller prata kan man göra, men det ja. Mm. Nej, man kan hantera de här grejerna som jag fortfarande verkligen kan se tendenser av. Men man kan ge utlopp och utrymme åt de grejerna på ett bättre och lättare sätt nu när de är större. Och man kan prata och man liksom kan äh, agera på det på ett bättre sätt. För med en bebis, vad har man för val liksom? Man ska ju bara gå där och bära och hålla dem och mata dem konstant. Men med en intensiv fyraåring eller femåring då kan man ju verkligen så här ut och springa eller nu sitter vi och pratar eller nu gör vi det här. Eller nu. Man kan stimulera det på ett annat sätt tycker jag. Så det, om jag ska vara lite konspiratorisk så är det som att high knee babies föds på något sätt som femåringar med samma stimulansbehov fast de är jättesmå och immobila. Så de, bara, ja. de kan inte göra det de vill. Men det var en jättebra beskrivning av. För det är precis så jag tror att det, det är. Benjamin Button Det tror jag verkligen är. Om man, om man ser på det så, om man ser på sitt barn så då tror jag för att, att, faktiskt att det blir lättare. Det här är en väldigt gammal, eller en pigg gammal människa i en ja. väldigt liten kropp. Så kan det vara. Har ni något sista råd, tips, lästips, mm. länktips till 
om det här till föräldrar eller andra som vill veta mer om High Need Babies? Ja, det finns en sajt som heter mammacoach.se där en bekant till oss som heter Therese Dahl har beskrivit sitt, sin egen erfarenhet av det här. Och nu hjälper hon föräldrar som också är drabbade av det här. Mammacoach.se, in och läs. Sen så i övrigt skulle jag bara säga tipset att man måste bara stånga sig igenom det där. Och försöka liksom att vara, hänga med i svängarna så mycket det går. Och inte försöka liksom krampaktigt få till någon form av struktur på dagarna. För att det är ja, skulle säga omöjligt att försöka styra ett sånt barn. Be the follower, not the leader. Exactly. Och sen så bara, du kommer att slås av insikten att man klarar så jäkla mycket mer än man tror. Och det sista, mycket efter det här man tagit det som den första bebisperioden som jag tycker i alla fall är mest intensiv med de här high-need-ungarna det är att mycket annat sen känns ganska lätt. Ja, det, det är sant. Du, man tittar på saker med, ett, med en annan blick kanske. Ja, man har en annan referensram att de första månaderna var svinjobbiga och sen så kan vissa andra moment kännas ganska softa. Som en picknick mm. ungefär. Tack för att du har lyssnat på Sissi Hormonerna den här veckan. Följ oss på våra bloggar på mamma.nu eh, hashtag Sissi och hormonerna på Insta. Men det är allt det där, fattar du redan. Nästa vecka så ska vi snacka om mansplaining. Varför, hur, vad kan man göra, vad behövs åtgärdas i denna djungel av män som tror att de vet massa saker. Eh, ha det bra till dess. Hej då! CCO-hormonerna görs av produktionsbolaget Munk. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.